0: Et bienvenue dans l'émission Détox Parents Toxiques pour une liberté non négociable. Je suis votre hôte Nadia Chirel, coach de Destinée. Ma mission de vie Accompagner les femmes à se libérer de l'emprise des parents toxiques et à guérir de leur traumatisme d'enfance pour découvrir leur véritable identité et entrer dans leur destinée. Je suis ravie de vous accueillir dans l'épisode 84 « Comment communiquer efficacement son langage d'amour dans son couple ?» Rappelez-vous, dans l'épisode 82 « Connais-tu ton langage d'amour ?», je vous avais promis que dans la troisième et dernière partie consacrée au langage d'amour, nous évoquerons le langage d'amour au sein du couple. Comme je l'ai précisé dans les épisodes 80 et 82, connaître son langage d'amour participe grandement à la connaissance de soi et à l'estime de soi. En connaissant votre langage d'amour et surtout en prenant conscience de la puissance de ce langage en termes de transformation dans votre vie d'abord, ainsi que dans vos relations avec les autres, c'est tout bénef pour tout le monde, plus particulièrement au sein du couple. Vous verrez à travers les extraits que je vous partagerai, Toujours en m'appuyant sur, sur le livre de Gary Chapman, « Les langages de l'amour, les actes qui disent je t'aime », que lorsque l'on connaît son langage d'amour et qu'on sait le communiquer aux autres, en plus de connaître et parler le langage d'amour d'autrui, ça change tout, mais vraiment. Souvent, il suffit d'ajuster deux ou trois petites choses qui ont l'air insignifiantes à la base pour faire toute la différence c'est juste incroyable. Et c'est justement ce que nous allons voir dès à présent à travers les extraits suivants, c'est parti. Premier langage d'amour, les paroles valorisantes qui peuvent euh, se décliner en paroles d'encouragement ou en paroles aimables, entre autres. En témoigne l'extrait de Guy Chapman, je vous le lis. Paroles d'encouragement. Adresser des compliments sincères à votre conjoint n'est qu'une façon de lui faire comprendre combien vous l'estimez. Ce langage a un autre dialecte, celui des paroles d'encouragement. Encourager, c'est insuffler du courage. Nous avons tous des domaines dans lesquels nous sentons hésitants. Nous manquons de courage, ce qui nous empêche souvent de prendre les initiatives positives qui nous tentent. Le potentiel qui sommeille chez votre conjoint dans tel ou tel domaine où il manque d'assurance n'attend peut-être qu'une parole d'encouragement de votre part pour se réveiller. Barbara avait toujours aimé écrire. Vers la fin de son cycle universitaire, elle suivit quelques cours de journalisme. Elle découvrit rapidement que la rédaction la passionnait beaucoup plus que l'histoire, qui était pourtant la matière principale de son cursus. Il était trop tard pour changer de voie. Néanmoins, après avoir quitté l'université et mis au monde son premier bébé, elle écrivit plusieurs articles. Elle en soumit un à une revue, mais le rejet qu'elle essuya la découragea et elle ne renouvela pas sa démarche. Quand ses enfants furent plus grands, elle put disposer de plus de temps et se mit de nouveau à écrire. Julien, le mari de Barbara, n'avait montré que peu d'intérêt pour les écrits de sa femme pendant les premières années de leur mariage. Il s'estimait euh, assez pris par son propre travail et son désir de grimper dans l'échelle sociale. Mais avec le temps, Julien comprit que l'essentiel dans la vie ne résidait pas dans la réussite professionnelle, mais dans les relations. Il apprit à accorder plus d'attention à sa femme et à ses centres d'intérêt. C'est donc tout naturellement qu'un soir, il prit un manuscrit de Barbara et le parcourut. Quand il eut fini, il se rendit dans le bureau de sa femme. Elle lisait. Il ne put maîtriser son enthousiasme. « J'ai horreur de t'interrompre dans ta lecture, mais je tiens à te dire ceci. Je viens de lire ton article intitulé « Tirer le maximum de ses vacances ». Barbara, tu es un écrivain. Ton texte mériterait d'être publié. Ton écriture coule admirablement. Ton style est fascinant. »« Il faut absolument que tu soumettes ton travail à quelques éditeurs de revues. »« Penses-tu sincèrement ce que tu dis ?» demanda Barbara, incrédule. « Absolument, je te le dis, tu as fait du bon boulot. » Lorsque Julien quitta la pièce, Barbara ne reprit pas sa lecture. Le livre fermé sur ses genoux, elle resta une demi-heure à repasser en mémoire les paroles de son mari. Elle se demandait si le regard qu'il portait sur ses écrits serait partagé par d'autres personnes. Elle se souvint de l'échec cuisant qu'elle avait connu quelques années plus tôt. Mais elle se dit que désormais, elle avait changé. Elle avait fait des progrès dans l'art d'écrire. Elle avait plus d'expérience. Avant de se lever, Barbara avait pris une décision. Elle présenterait ses articles à différents périodiques et demanderait aux rédacteurs s'ils pouvaient être publiés. Julien a prononcé ses paroles d'encouragement il y a 14 ans. Depuis, Barbara a publié de nombreux articles. Elle a même décroché un contrat pour écrire un livre. Bien qu'excellent écrivain, il avait fallu à Barbara les mots d'encouragement de son mari pour l'inciter à renouveler sa démarche et faire publier ses écrits. Fin de l'extrait. Deuxième langage, d'amour, les moments de qualité. Dialogue de qualité. De même que les paroles valorisantes, le langage des moments de qualité se décompose en plusieurs dialectes. L'un des plus usuels concerne le dialogue. Il s'agit là d'une conversation dans laquelle deux individus partagent leurs expériences, leurs pensées, leurs sentiments et leurs désirs avec affection sans s'interrompre. La plupart des personnes qui se plaignent que leur conjoint ne leur parle plus ne veulent pas dire pour autant qu'il ne leur adresse plus un mot. Elles déclarent simplement qu'ils s'engagent rarement dans un dialogue ouvert et plein d'égards. Si le langage d'amour que comprend le mieux votre conjoint est celui des moments de qualité, un dialogue authentique est fondamental pour qu'il se sente vraiment aimé. Le dialogue de qualité est différent des paroles valorisantes. Pour le premier, l'accent porte sur la qualité de notre écoute. Pour les secondes, sur la qualité de ce que nous disons. Si je veux communiquer mon amitié par le moyen des moments de qualité, et que nous consacrons ces moments à dialoguer, j'essaierai de vous parler et d'écouter avec bienveillance ce que vous avez à dire. Je vous poserai des questions, non de manière importune, mais avec la volonté sincère de mieux comprendre vos pensées, vos sentiments et vos désirs. Patrick avait 43 ans quand je l'ai rencontré. Il était marié depuis 17 ans. Si je me souviens autant de lui, c'est parce que ses premiers mots furent très surprenants. Il était assis dans mon bureau, bien calé dans le fauteuil en cuir. Après s'être brièvement présenté, il se pencha en avant et dit avec beaucoup d'émotion dans la voix. Monsieur Chapman, j'ai été un insensé, un insensé sur toute la ligne. Qu'est-ce qui vous amène à cette conclusion Je suis mariée depuis 17 ans et ma femme vient de me quitter. Maintenant, je me rends compte à quel point j'ai été insensé. Je reformulais ma question initiale. « En quoi avez-vous été un insensé ?» Quand ma femme rentrait de son travail, elle me racontait les difficultés qu'elle rencontrait au bureau. Je l'écoutais, puis je lui disais ce qu'à mon avis elle devait faire. Je ne manquais jamais de lui prodiguer des conseils. Je l'encourageais à faire face à ses problèmes. « Les difficultés ne disparaîtront pas toutes seules. Tu dois en parler avec les personnes concernées ou avec ton supérieur. Assume tes responsabilités. » Le lendemain, elle me faisait part des mêmes problèmes. Je lui demandais si elle avait suivi mes conseils de la veille. Elle secouait la tête et disait que non. Je rétirais donc mes recommandations. Je l'assurais que c'était ainsi qu'elle devait agir. Le surlendemain, même lamentation, même interrogation pour savoir si elle s'était conformée à mes suggestions et même réponse négative. « Après trois ou quatre soirées identiques, je me suis mise en colère. Je lui ai dit qu'elle n'avait pas de compassion à attendre de ma part si elle ne tenait pas compte de mes conseils, qu'elle n'avait pas à subir un tel stress sur son lieu de travail, qu'elle avait tout pour surmonter ses difficultés. Il suffisait pour cela qu'elle agisse conformément à mes indications. » Aussi, quand elle revint les soirs suivants, écrasée par le même souci, je lui dis « je ne veux plus en entendre parler, je t'ai expliqué ce que tu devais faire, puisque tu ne veux pas m'écouter, je ne t'écouterai pas non plus ». Je m'esquivais et allais vaquer à mes occupations. « Quel insensé j'ai été » répétait-il. « Quel insensé !» Je me rends compte maintenant qu'elle ne recherchait pas des conseils lorsqu'elle me faisait part de ses difficultés au travail. Elle voulait une oreille bienveillante. Elle souhaitait que je l'écoute, que je lui prête attention, que je lui donne l'assurance que je comprenais sa souffrance, son stress, la pression qu'elle subissait. Elle voulait s'assurer que je l'aimais et que j'étais de tout cœur avec elle. Elle ne réclamait pas mon avis. Elle voulait simplement être sûre que je la comprenais. Or, je n'avais jamais essayé de la comprendre. J'étais trop pressée de lui donner des conseils. Quelle folie de ma part Maintenant, elle est partie. Pourquoi n'ai-je pas vu arriver l'orage J'étais aveugle à ce qui se passait autour de moi. Maintenant seulement, je comprends combien je lui ai fait défaut. » La femme de Patrick désirait ardemment un dialogue de qualité. Son affectivité réclamait de la part de son mari une attention profonde, une écoute sincère de sa souffrance et de ses frustrations. Mais Patrick était sur une autre longueur d'onde. Il avait hâte de parler au lieu d'écouter. Il n'écoutait que pour saisir le problème de sa femme et proposer une solution. Il n'écoutait ni assez longtemps, ni assez attentivement pour percevoir son cri de détresse, son appel au réconfort et à la compréhension. Beaucoup sont comme Patrick. Ils sont spécialisés dans l'analyse des problèmes et dans la proposition de solutions. Ils oublient que le mariage est avant tout une relation et non uniquement un projet à mener à bien ou des problèmes à résoudre. Une relation exige une écoute bienveillante dans le but de comprendre les pensées de l'autre, ses sentiments et ses désirs. Troisième langage d'amour, les cadeaux. Les cadeaux sont des symboles visibles de l'amour. Dans presque toutes les cérémonies de mariage, il y a échange des alliances. Lorsque les futurs époux choisissent de se marier à l'église, le président de cérémonie prononce très souvent des paroles telles que :« Ces alliances sont les signes extérieurs et visibles d'un lien intérieur et spirituel qui unit éternellement vos deux cœurs. Ce ne sont pas des paroles creuses, elles expriment une profonde vérité car les symboles ont une portée émotionnelle. Cet aspect est d'ailleurs souligné de façon plus dramatique lorsque le mariage bat de l'aile et que le mari ou la femme cesse de porter son alliance. C'est le signe tangible que l'union conjugale est sérieusement menacée. Un mari me dit « Quand elle a jeté son alliance et qu'elle est sortie furieuse en claquant la porte derrière elle, j'ai compris que notre mariage était mal parti ».« Pendant deux jours, j'ai refusé de ramasser l'alliance. Quand je l'ai finalement fait, je me suis mise à pleurer de façon incontrôlable. » La vue de cet anneau fit naître de profondes émotions chez le mari. Tout le monde n'attache pas une importance égale au symbole visible. C'est pourquoi les individus n'adoptent pas forcément la même attitude par rapport aux alliances. Certains n'ôtent jamais leur alliance après le mariage, d'autres n'en portent jamais. Cela montre que les gens ne parlent pas tous le même langage pour exprimer leur amour. Si le fait de recevoir un cadeau traduit naturellement pour moi l'amour que l'on me porte, j'attacherai beaucoup d'importance à l'alliance qui m'est offerte et je la mettrai à mon doigt avec fierté. Je serai également très touchée par les cadeaux que je recevrai au fil des ans. Je les considérerais comme des expressions d'amour à mon égard. Sans ces marques visibles, je douterai de l'amour que l'on prétend me porter. Les cadeaux peuvent revêtir toutes les tailles, toutes les couleurs, toutes les formes. Ils peuvent être onéreux ou d'une somme modique. En général, les personnes sensibles aux cadeaux attachent relativement peu d'importance au prix payé, sauf peut-être s'ils jurent avec les moyens financiers de la personne qui l'offre. Si un millionnaire offre régulièrement des cadeaux peu coûteux, son conjoint aura des raisons de se demander s'il l'aime véritablement mais pour une personne dont les ressources sont très limitées, un cadeau de quelques euros peut exprimer des millions d'euros d'amour. Le don de soi Il existe un cadeau qui parle mieux que n'importe quel autre objet qui tient dans la main, c'est le don de soi ou le don de sa présence. Le fait d'être là quand votre conjoint a besoin de vous est d'une valeur inestimable pour celui qui comprend bien le langage des cadeaux. Elodie me dit un jour « Franck, mon mari, préfère le football à moi. »« Qu'est-ce qui vous fait dire cela » demandai-je. Le jour où notre bébé est né, il jouait au foot. Je suis restée seule à l'hôpital tout l'après-midi pendant qu'il pratiquait son sport favori. « Était-il près de vous lorsque votre enfant est venu au monde ?»« Oui, il est resté là durant tout l'accouchement, mais dix minutes après la naissance, il est parti sur le terrain. »« Cela m'a fait une peine immense. »« Cette naissance marquait un moment tellement important dans notre vie. » J'aurais aimé que nous le vivions ensemble. J'aurais souhaité qu'il reste auprès de moi. Mais Franck m'a laissé seule pour aller jouer. Ce mari aurait pu envoyer une douzaine de roses. Elle n'aurait certainement pas eu autant d'effet que sa simple présence dans la chambre d'hôpital. Je dois dire qu'Elodie a été traumatisée par cette expérience. Le bébé en question avait 15 ans au moment de notre entretien, mais elle me parla de sa naissance avec autant d'émotion que si elle s'était produite la veille. Je poursuivis donc mon investigation. Est-ce après ce seul épisode que vous avez tiré la conclusion que Franck préférait le football à vous Oh non Le jour des obsèques de ma mère, il a également préféré jouer au football. A-t-il assisté à l'enterrement Oui, il est venu, mais dès que la cérémonie a été terminée, il s'est éclipsé pour aller jouer. J'ai eu du mal à l'accepter. Mes frères et sœurs sont venus à la maison, mais mon mari, lui, était sur le terrain de sport. Plus tard, j'interrogeais Franck à propos de ces deux événements, il comprit tout de suite de quoi je voulais parler. « Je savais qu'elle mettrait ce sujet sur le tapis », me dit-il. « J'étais auprès d'elle pendant tout le temps où elle était en travail et lors de l'accouchement. J'ai même pris des photos, j'étais si heureux. J'étais impatient de faire part de cette grande nouvelle à mes copains de l'équipe. Mais quand je suis retournée à l'hôpital le même soir », quelle désillusion Elodie était en colère contre moi. J'avais du mal à croire ce qu'elle me disait. Je pensais qu'elle aurait dû être fière que j'aille l'annoncer à l'équipe. Et quand sa mère est morte Elle ne vous a certainement pas dit que j'ai pris des congés une semaine avant sa mort et que j'ai passé cette semaine à son chevet, à l'hôpital ou dans sa maison à effectuer des réparations. Après le décès et les obsèques, j'ai estimé avoir accompli mon devoir. J'avais besoin de souffler un peu J'aime beaucoup le football et je savais que ce sport me détendrait et atténuerait quelque peu la tension dans laquelle j'avais vécu. Je me disais que ma femme trouverait bon que je m'évade un peu. J'ai fait tout ce qui me semblait important à ses yeux, mais cela n'était pas suffisant. Elle n'a jamais rien fait pour que j'oublie ces deux événements. Elle prétend que je préfère le football à elle. C'est ridicule Franck était un mari sincère qui ignorait l'extraordinaire pouvoir de la présence. Sa femme tenait plus que tout à ce qu'il soit à ses côtés. Dans les moments de crise, la présence physique est le cadeau le plus efficace que vous puissiez donner si votre conjoint est sensible au langage des cadeaux. Votre corps devient le symbole de votre amour. Ôtez le symbole et la sensation d'amour disparaît. Dans le cadre de la relation d'aide, Franck et Elodie firent face aux blessures et aux incompréhensions du passé. En fin de compte, Elodie put pardonner à son mari, et Franck parvint à comprendre pourquoi sa présence physique était si importante pour sa femme. Si la présence corporelle de votre conjoint revêt beaucoup de prix à vos yeux, je vous encourage à le lui dire. N'attendez pas qu'il lise dans vos pensées. Et si votre mari ou votre femme vous exprime J'aimerais sincèrement que tu restes là avec moi ce soir, ou demain, ou cet après-midi, prenez cette requête au sérieux, même si elle ne vous semble pas importante, car il ou elle risque de comprendre un message que vous n'aviez nullement l'intention de communiquer. Quatrième langage d'amour, les services rendus. À la question de Thomas, vous sentez-vous aimé de Laura? Thomas répondit. Je me suis toujours senti aimé d'elle, monsieur Chapman. Elle est la meilleure épouse qui soit. C'est une excellente cuisinière. Elle prend grand soin de mes vêtements. Ils sont toujours propres et bien repassés. Elle s'occupe admirablement des enfants, et je sais qu'elle m'aime. Langage d'amour auquel Thomas était particulièrement sensible était celui des services rendus. J'entends par là toutes les aides qui, à votre connaissance, feraient plaisir à votre conjoint. Vous vous efforcez de lui être agréable en lui rendant service. Votre façon de lui exprimer votre amour consiste à le décharger en faisant certaines choses pour lui. Des services comme cuisiner, mettre la table, laver la vaisselle, passer l'aspirateur, nettoyer un meuble, déboucher un évier, ratisser les feuilles mortes, etc. Tout cela constitue des services rendus. Ils exigent tous de la réflexion, de l'organisation, du temps, de l'effort et de l'énergie. S'ils sont accomplis dans un esprit positif, ils sont d'authentiques expressions d'amour. Payasson ou amant. Cela fait 20 ans que je le sers. J'ai toujours été à ses petits soins. J'ai été son paillasson alors que de son côté, il m'ignorait, me maltraitait et m'humiliait devant mes amis et ma famille. Je ne le hais pas, je ne lui souhaite aucun mal, mais il m'écœur et je ne veux plus vivre avec lui. Cette femme avait rendu des services pendant 20 ans, mais ils n'étaient pas des expressions de son amour. Elle s'en était acquittée avec des sentiments de peur, de culpabilité et de rancœur. Le paillasson est un objet inanimé. Vous pouvez essuyer vos pieds dessus, le secouer, le battre, en faire tout ce que vous voulez. Il n'a pas de volonté propre. Il peut vous servir, mais pas vous aimer. Lorsque nous traitons notre conjoint comme un objet, nous excluons d'emblée la relation d'amour. La manipulation par la culpabilité « si tu étais un bon mari, tu ferais ceci pour moi » n'est pas le langage de l'amour. La contrainte par la peur « fais-le !» Sinon, tu le regretteras. Ne fais pas intervenir l'amour non plus. Personne ne devrait jamais être traité comme un paillasson. Nous pouvons décider par nous-mêmes de nous mettre au service d'autrui, mais dans ce cas, nous restons des créatures éprouvant des émotions, nourrissant des pensées et des désirs. Nous sommes à même de prendre des décisions et d'agir. En revanche, si nous nous laissons exploiter ou manipuler par autrui, nous n'agissons pas par amour. C'est même une sorte de trahison de notre part. Nous laissons la porte ouverte à l'autre de cultiver des habitudes inhumaines. L'amour, lui, dit « Je t'aime trop pour me laisser traiter de cette façon. Ce n'est bon ni pour toi, ni pour moi. » Cinquième et dernier langage d'amour, le contact physique. Nous savons depuis longtemps que le toucher est un moyen de communication des sentiments d'amour. De nombreuses recherches dans le domaine du développement de l'enfant ont mis en lumière que des bébés cajolés et embrassés développent ensuite une personnalité émotionnelle plus saine que ceux qui vivent de longues périodes sans contact physique. Dans le couple également, le toucher est un puissant moyen pour communiquer son amour. L'étreinte des mains, les baisers, les enlacements, les relations sexuelles sont autant de façons de faire ressentir au conjoint qu'il est aimé. Pour certaines personnes, le toucher est le langage de l'amour qu'elles comprennent le mieux. Si elles bénéficient de ce toucher, leur réservoir émotionnel est plein et elles se sentent en sécurité dans l'amour de leur conjoint. A contrario, sans ce contact, elles ne se sentent pas aimées. Un homme me dit un jour « Monsieur Chapman, ma femme est un cordon bleu. Elle passe des heures dans la cuisine et me mijote des plats très élaborés. Moi, je me contenterais bien de, de viande et de pommes de terre. J'aime la nourriture simple. Je lui ai souvent dit qu'elle perdait son temps. Lorsque cela arrive, elle se sent blessée et prétend que je ne l'aime pas. Ce qui est faux, car je l'aime vraiment énormément. Mais je préférerais qu'elle se simplifie l'existence et qu'elle ne consacre pas autant d'heures à préparer des repas aussi recherchés. Nous pourrions passer davantage de temps ensemble et elle conserverait de l'énergie pour d'autres choses. L'épouse de cet homme se sentait frustrée dans son amour. Elle avait grandi auprès d'une mère excellente cuisinière et d'un père qui appréciait les efforts de son épouse. Elle se souvenait avoir entendu son père dire à sa femme « Ah, quand je m'assieds devant un plat comme celui-ci, mm, il m'est très facile de t'aimer. » Son père ne tarissait pas d'éloges sur les dons culinaires de sa femme. Il ne manquait aucune occasion, en privé comme en public, de vanter ses talents. La fille a tiré leçon de l'attitude de sa mère. L'ennui, c'est qu'elle n'a pas épousé son père. Son mari, à elle, tient un autre langage. Dans mes entretiens avec lui, il ne me fallut pas longtemps pour comprendre que chez lui, les autres choses désignaient la sexualité. Quand sa femme était incline à avoir des rapports sexuels, il se sentait assuré de son amour. Mais lorsque, pour différentes raisons, elle n'en avait pas envie, elle avait beau déployer des trésors d'ingéniosité dans la préparation de ses plats, il n'était pas du tout convaincu qu'elle l'aimait. Il ne repoussait pas les mets qu'elle lui offrait, mais dans son cœur, tout cela ne remplaçait pas ce qu'il entendait par « amour ». Cette émission touche à sa fin. J'espère qu'à travers les différents passages que je vous ai partagés, vous avez réellement saisi la puissance du langage d'amour, puissance que vous avez en vous, et qu'il faut absolument découvrir pour entamer cette fameuse quête de soi et d'épanouissement personnel à tous les niveaux. Si vous avez apprécié l'épisode, et si vous pensez qu'il peut encourager quelqu'un, surtout, n'hésitez pas à le partager et à laisser un 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify pour gagner toujours plus en visibilité auprès des personnes victimes de parents toxiques. Merci pour toutes les personnes qui prennent 30 secondes de leur temps pour voter, et à nouveau pour votre fidélité et vos retours super encourageants en attendant, on continue le combat, on ne lâche rien. Je ne le répéterai jamais assez, plus on sera nombreuses et nombreux à lever le tabou des parents toxiques, moins ils auront d'emprise. Je vous dis à bientôt et vous souhaite une bonne cure de détox parent toxique pour une liberté non négociable. Ciao It's all about